0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Mein Name ist Andreas Vogunte und mittlerweile geht es zum Datenschutz. Andreas, ein kurzer follow up Cornelia, unsere Mitdatenschutzpartnerin, hat uns darauf hingewiesen, zur VPN-Thematik auf einen Beitrag: Schlagziele, Studie, 72 aller VPN-Anbieter verstoßen gegen die DSGVO. Ich habe es noch nicht angeschaut, aber es ist leicht vorstellbar, dass man da den einen oder anderen Mangel findet bei diesen VPN-Anbietern. Ist natürlich blöd, weil das heute besonders vertrauenswürdig sein. Auf der anderen Seite, wer kann schon behaupten, die SGVW -Vo vollständig einhalten zu können? Thema heute, und ich mit dir darüber rede, Andreas, sind Transparenzberichte, Transparency Reports. Kennst du das? Hast du auch schon so Berichtreports angeschaut? Genau, ich habe mal vor einem
1: Zeit den amazon transparenzbericht angeschaut. Dort ist mir aufgefallen, dass es eigentlich viel mehr Anfragen aus Europa gäbe als Amerika. Jetzt kommt es wieder in Sinn, Darum habe ich das damals gesehen und dann auch länger darüber nachdenkt. Bei diesem Transparenzbericht geht es ja darum, wenn ich es richtig verstehe und du musst mich korrigieren, sonst, dass die Anbieter von Plattformen und so weiter, wenn sie Anfragen vom Staat dass sie die Daten ausrücken oder mindestens sagen, ob sie die Daten haben. Also inwieweit das geht, dass sie da nicht sagen können, was sie für Anfragen überkommen, aber mindestens wie oft bzw. wie häufig dass sie diese Daten ausrücken müssen ausrücken, wie viele sind diese Anfragen gekommen und wie sind sie mit ihnen umgegangen. Ich glaube, so ein bisschen zusammengefasst, aggregiert und sie
0: glauben, dass wir einen Transparenzbericht zur Verfügung stellen. Ist das richtig? Das ist ein wichtiger Teil. Letztens es einfach Berichte, wo die Anbieter, vor allem große Internetplattformen, über etwas Transparenz schaffen. Typischerweise über Behördenanfragen. Das können eben Datenlieferungen sein. Das kann sie Löschbegehren. Google zum Beispiel tut recht gut dokumentieren, was für Suchergebnisse sie löschen. In einer anonymisierten Form wird das gemacht. Eben bei anderen geht es darum, welche Behörden aus welchem Land wie häufig anfragen. Wie hoch ist die Erfolgsquote? Und man muss sagen, unterdessen gibt es wirklich von allen großen amerikanischen Anbietern, ja, vielleicht nicht ganz von allen, aber von vielen, gibt es einen Transparenzbericht, der einmal im Jahr rauskommt, alle sechs Monate, alle drei Monate, wo man das kann nachschauen kann. Das ist ja auch noch spannend. Dann mit dem Thema Datenexport. Dort muss man ja das Transfer Impact Assessment machen. In der Schweiz gern mit der Methode Rosenthal. haben wir in der Datenschutzblau 3 auch schon das Thema gehabt. Und das ist ja dann solche Statistik. Und ein wichtiger Faktor ist ja, wie häufig gibt es überhaupt Behördenzugriff. Das kann man eben dann in Transparenzbericht entnehmen. Was dann aber auffällt, in der Schweiz gibt es das fast nicht bei den Internetprovider. Wieso auch immer? Mir fällt das auf, weil ich für seit einiger Zeit eine Liste von Transparenz, von Internetdiensten mit Bedeutung für die Schweiz. Und in der Schweiz gibt es also keinen einzigen grossen Internetdienst, der so einen Bericht hat. Also von der Swisscom kann man nicht herausfinden, wie viele Daten liefert die jedes Jahr an Behörde Behörden. Das erfahrt man nur, wenn man vielleicht das alten Fall hat oder wenn sie in den Medien kommt, da jetzt mit der aktuellen Politaffäre. Genau, das ist mir auch aufgefallen. Also deine, deine Seite, deine Liste ist wirklich
1: interessant. Es hat ein paar ähm, Provider drauf, die wir natürlich kennen, die kleineren, die aber auch wirklich äh, gut sind. Und das finde ich spannend, dass die das eben richtig machen, dass die die Transparenz vielleicht publizieren und dass tatsächlich keiner von den Großen drauf ist. Und das ist so typisch Schweiz, finde ich, irgendwie. Man hat äh, das Gefühl, das ist alles in der Ordnung bei uns. Man muss das nicht transparent sein, weil letztendlich können wir davon ausgehen, dass alles seine Richtigkeit hat. Und das wird auch immer wieder gesagt, im Zusammenhang jetzt eben mit dem Fall, den du vorher kurz erwähnt hast. Gerade Swisscom, sorry, die hat das Postfach vor zehn Jahren ausgegeben. Äh, ich würde schon gerne wissen, was sie so schnell alles so machen. Äh, gerade so einen grossen Provider, der die halb Schweiz dranhängt,
0: hoffen andere auch. Ich finde schon, das ist eigentlich schade, dass man da nicht mehr sieht. Es wäre vor allem relevant, weil die Anbieter ja häufig um Kundinnen und Kunden werben, indem sie sagen, hey, in der Schweiz ist alles besser. Ein unrühmliches Beispiel war zumindest früher noch Proton, gewesen, Proton Mail, Proton VPN. Die habe ich auch schon dabei gehabt, dass sie in Transparenzbericht eben nicht ganz so transparent waren. Habe ich auch darüber geschrieben, die haben ja heute noch Transparenzbericht, wenn es mal recht ist. Andere, die man vielleicht kennt, ist ein Sion hosting provider wo wir auch zum Teil mit Datenschutzpartnern kund sind, wenn ich es richtig im Kopf habe. Init7, bekannt für schnelle Internetzugriffe über Glasfaserkabel. Streamer gehört auch dazu. Tresorit, unterdessen der Post gehört, hat da schon so Bericht veröffentlicht. Der Inhalt und wie häufig sie das veröffentlicht, ist sehr unterschiedlich, muss man sagen. Immerhin. Aber es ist halt gleichzeitig sehr schade, wirklich, dass die Grossen das nicht veröffentlicht, weil dort wäre es ja eben auch sehr wichtig, auch zum können prüfen, ja, stimmt das denn, was die sagen? Nur weil eine Schweizer Behörde da verlangt, ist das ja nicht einfach okay. Im Gegenteil, gerade für Kunden in der Schweiz oder auch Kunden im Ausland, die es vielleicht nicht wollen, kann das ja also sogar besonders schlimm sein.
1: Eigentlich hätte man ja im Rahmen des Gesetz Gesetzgebungsprozesses, wo man die Grundlage geschaffen dass man die Daten kann kann. Als Staat hätte man sich ja können überlegen, das zu und fordern, dass der Staat die Transparenz schaffen müsste, über die Anzahl Anfragen, die er da macht. Also Gibt es da nichts so? Also ist das nicht vorgesehen? Der Dienstüpf
0: hat eine gewisse Statistik, aber die ist nicht providerbezogen. Und vieles läuft natürlich bei den Kantonen, also bei allerlei Behörden. Man unterschätzt gerne, wie viele Behörden also Daten ankommen können. Zum Beispiel das, was man früher als eigene Zolldirektion kennt hat, aber auch eine Finma oder so. Also es gibt da allerlei Behörden, die die Datum verlangen können, wenn sie wollen. Ich habe das Gefühl, bei den meisten Beteiligten, bei den Behörden, bei den Unternehmen halt bequem, nicht darüber müssen zu reden. Die Amerikaner haben das ja auch nicht ganz freiwillig gemacht. Die haben mit einem Transparenzbericht angefangen nach den snowden wo sie ihnen zeigen hey, wir sind für euch da, liebe Nutzerinnen und Nutzer. Wir sind nicht einfach da für den Staat da und liefern alles, was sie
1: wollen. Was ja dann aber auch wieder kritisiert wird, hin und wieder. Also das merkt man dann auch wieder, wenn, wenn dann auch Ermittlungen laufen und die Ermittlungsbehörde die Daten nicht bekommen, dann wird das ja auch wieder kritisiert, dass die nicht so einfach ausgegrückt werden. Das ist ja schon ein, ein Spannungsfeld, oder
0: nicht? Das ist ein Spannungsfeld, aber ich finde, von Anbieterseite muss man es unbedingt machen. Es ist eigentlich immer das gleiche Thema. Vertrauen muss man sich verdienen. Wenn man halt nicht darüber redet, auch abwehrend ist, dann ist das ein Problem. Das Gleiche haben wir auch bei der Justiz, wenn es in der Schweiz keine Justiz, nämlich bei den Zwangsmaßnahmengerichten, zum Beispiel im Kanton Zürich, die rücken kein einziges Urteil raus. Oder am Bundesverwaltungsgericht, wo über Massnahmen vom Geheimdienst, vom Nachredienst vom Bund entscheidet, Kabelaufklärung zum Beispiel, auch die rücken nicht raus. Und das ist natürlich äusserst problematisch. Dann behaupten die einfach Vertrauen. Und das Vertrauen haben sie aber häufig nicht verdient, weil es gibt ja ab und zu wieder einen Skandal. Und es ist nur sehr menschlich, dass wenn man gerade als Behörde oder auch großes grosses Unternehmen halt nicht gut kontrolliert wird, dass das eine oder andere schiefläuft. Ja, und wir haben ja jetzt ganz viel
1: erlebt, wie schnell das Vertrauen kann erodieren kann in Staatswesen. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, jetzt wenn man das E-Voting noch denkt, man, man sieht das irgendwie einfach nicht, dass es das extrem wichtig wäre, dass man alles macht, damit ein grosser Teil der Bevölkerung genug Vertrauen hat in die Institutionen. Wieso schwitzt wird es dann wirklich schwierig, noch irgendwo eine Demokratie und einen Rechtsstaat aufrechtzuerhalten? rechts erhalten Gut, können wir nicht sagen, dass Vertrauen durch Transparenz vielleicht erst recht gefördert Konterfavo, dass die jetzt Transparenz herstellen will. Aber klar, also ich glaube auch, wenn man gewisse Sachen wirklich wüsste, dann würden sie wahrscheinlich nachher auch nicht mehr möglich sein. Also ich denke jetzt gerade an den politischen Prozess, das haben wir ja auch schon besprochen. Ich, gern, äh, ich hätte gerne auf jedem Gesetz, das entsteht, eine Art einen Track Record, wo man jede Sitzung, jedes, jede Veränderung einfach sieht, wer hat dort mitgerät. Weil da fehlt natürlich Transparenz massiv. Und ich glaube auch, vieles wäre nicht mehr möglich. Also wenn, wenn gewissliche Sachen Transparenz hergestellt würden, würde es nachher nicht mehr da bin ich
0: überzeugt. Was aber ein schlechtes Zeichen ist, denn im Idealfall wird man ja überzeugen durch Argument und nicht sagen, ja ist alles gut, wir machen da hinter verschlossenen Türen keinen Grund zur Besorgnis.